0: días, un placer tenerte aquí en el Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy.
1: Bueno, pues mucho gusto de estar aquí en esta invitación, la verdad es que creo que es la primera vez o la primera oportunidad que tengo de, de, de compartir todo lo que el Señor ha puesto en el corazón eh, para este momento, así que emocionado por eso. Dale,
0: padrísimo, ahorita llegamos a eso, pero antes vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que vengas a, a estar en este, en este diálogo, en esta conversación, que también nos están siguiendo pues miles de católicos de todo el mundo de habla hispana. Pido que uses a Diego, que todo lo que diga, que sea para, para, para mayor honra de tu, de tu reino, Señor. Te pido que lo uses en esto tan importante que es la creatividad, el arte, el diseño, hoy en día para, como medio evangelístico, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en intercesión de nuestro patrono, San Juan Diego, nombre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Diego. Pues a ver, vamos a empezar con un tema que, que es tu mero mole, el diseño, <risa> el diseño gráfico. Bueno, no, mero mole, a lo mejor mole no saben qué significa en otros países, es una salsa mexicana muy extraña con cacao y mil cosas. Pero bueno, así decimos los mexicanos.
1: A habremos eh. de probarla algún día.
0: Sí, es algo muy, hay muchos tipos de moles, pero imagínate cacao con diferentes tipos de chiles, con todo, muy interesante. Pero, <risa> pero bueno, el diseño gráfico, tú haces esto del diseño gráfico desde hace algunos años para muchos grupos católicos, sobre todo en Estados Unidos, cosas padrísimas, world Fire, los si de Detroit, eh, etcétera, etcétera, nos platicarás a lo mejor un poquito de eso, como que pensamos a veces en diseño gráfico, y sí, antes el tema del arte estaba presente en la iglesia, éramos los de avanzada en el arte, pero ahorita piensas diseño gráfico y no, estás, la gente no piensa en la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, normalmente el diseño gráfico eh, está padrísimo en otras cosas, pero acá, pues digamos que pues, ves las páginas, ves las campañas, ves los diseños, y a veces no, ¿por qué crees tú o por qué, qué cifras nos puedes dar de la importancia en este mundo del diseño gráfico? Platícanos un poquito, yo.
1: Bueno, así para principiar, bueno, súper, súper rápido, pues sí, eh, trabajo como diseñador gráfico, eh, trabajando en mi tesis de la universidad me di cuenta que de hecho el, el, el término, quizá porque ya se ha acuñado de años de años, eh, el término diseño gráfico a lo mejor no es tan fiel, ¿verdad? Porque claro, si pensamos en lo gráfico, pues nos reducimos nada más a lo, a lo visual, a lo que veo ya como un producto final, pero qué hubo atrás de eso, es, es decir, o qué implica ese gráfico que está comunicando, que hubo una estrategia antes, que hubo un proceso creativo antes, hubo un trabajo de investigación antes, incluso en cuanto a quién nos, nos dirigimos, el grupo objetivo, perfiles demográficos, psicográficos, eh, en fin, todo ese tras bambalinas eh, que requiere una, un proceso estratégico. Entonces me di cuenta que al final, bueno, realmente mi carrera debería llamarse diseño de comunicación, ¿verdad? Claro. Que tomemos, eh, digamos, el elemento de la imagen, el, el elemento de lo gráfico. O si se trata de un video, la producción audiovisual, pues sí, esos son los medios. Pero el contenido, la, la carne, pues es, es todo ese proceso anterior. Y, y es un tema muy importante en estos tiempos. De hecho, por aquí pues quería compartirles rápidamente unas, unas notitas que estábamos comentando en la, en la previa, por lo menos para que tengamos cierta noción verdad de cuán importante es el diseño gráfico, que a veces, eh, por no decir muchas, en Latinoamérica está un poquito devaluada esa carrera, por un montón de razones, pero eso lo vamos a hablar en otro, en otro eh, eh, capítulo. En
0: general y <risa> muchísimo más en la iglesia, sí, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Pero en fin, entonces, volviendo a la importancia, Platicamos entonces de que, por ejemplo, el 71% de los eh, negocios, pequeñas empresas o emprendimientos hoy por hoy, estas son estadísticas 2018-2020, a 2020, eh, están eh, incrementando su producción de contenido gráfico o creativo 10 veces más de lo que hacían en 2015 o menos, o sea, eso ya nos está dando un indicio de que, ok, algo está pasando en estos tiempos, eh, es mucho más importante lo que tal vez antes se daba por sentado eh, por ejemplo, la otra estadística en cuanto a que el 94% de los consumidores o usuarios eh, entran a un sitio web y si el diseño gráfico es pobre, si no les gusta eh, ya no están ahí, ¿verdad? o sea, se, se perdió y el cliente potencial, se perdió el usuario, que probablemente el producto era bueno, digamos, eh, seguramente puede ser que el sitio web haya tenido una funcionalidad increíble, ¿verdad? Que todo haya funcionado perfectamente, pero no se miraba bien, no se vendió. Y ahí es cuando entra eso de que definitivamente la, la mmm, primera impresión es lo que, lo que cuenta, ¿verdad? Ya después es un poquito difícil volver a, a obtener esa credibilidad. Como dice este super icónico diseñador eh, Paul Rand, que el diseño es como el embajador silencioso de tu marca. No habla mucho auditivamente, pero es lo suficientemente poderoso y persuasivo para entrar por muchísimos sentidos. Así que por ahí nada más unos números para que sepamos cuán importante es este tema.
0: Sí, porque el fondo puede estar bien padre y súper bien, pero al final si la forma no atrae, pues y más pensando en los jóvenes, ¿no? Va a estar más difícil que se queden. Y pues estas cifras que dices son globales, ¿no? Entonces no está en, un, en cierta generación, cualquiera que ve un diseño feo se va a ir. Oye, pero a ver, antes de, quisiera ahorita entrar en el empaquetado y, y en toda esta parte de la nueva evangelización, ¿por qué porque esto que haces tú, es, eh, pues digamos, es la nueva evangelización?, pero antes, para entender un poquito de cómo llegaste a esto, ¿qué tal si nos platicas un poquito de, pues de Diego? ¿Cómo llegó a estar pues, enfocado en temas 100% de iglesia? Haciendo ilustraciones y haciendo cosas pues, bellas, ¿verdad? Eh, claro. En los últimos tres años. Platícanos rapidito esa historia, por favor.
1: Bueno, así, súper rápido, que el Espíritu Santo nos ayude aquí <ríe> con la optimización de tiempos. Eh, bueno, sí, lo que yo hago vivo ahora, por gracia de Dios... Es un sueño, es algo que yo le pido al señor no, no me, no me dé pues, ese chance de darlo por sentado. Eh, yo estudié diseño gráfico, al final me gradué de diseño gráfico en la universidad. Eh, pero bueno, hubo un día en que por casualidad, porque sabemos que para el señor no hay casualidad, es pura diosidencia nada más, eh, bueno, estaba navegando en YouTube eh, de, de cuando no había muchos podcasts, ¿verdad? uno miraba más contenido de otro tipo, y bueno, me, me topo con un mensaje de un predicador muy famoso, del autor de Una Vida con Propósito, cristiano no católico, eh, y bueno, él estaba hablando, eh, creo yo que lo estaban entrevistando, y él se remontaba a esa historia del llamamiento de Moisés en el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos de Éxodo, el libro de Éxodo 3 y 4. Y bueno, él hablaba mucho de cómo eh, Dios llamó a Moisés en ese encuentro de la zarza ardiente. Es un momento de verdad sublime, épico cuando uno está leyendo y cuando uno vio esa película que, que sacaron de DreamWorks, eh, increíble. Eh, el asunto es que cuando ya pasa todo eso ¿verdad? y, y, y Dios le empieza a dar esa misión, ya para el capítulo 4, eh, entonces Moisés dice, bueno, pero lo que me estás pidiendo es demasiado. O sea, ¿cómo yo voy a hacer para hablar con eh, toda esta gente? ¿Cómo voy a liberar a ese pueblo? si Mirame, o sea, ¿qu -qu ¿quién soy? verdad ¿Qué credenciales tengo? Eh, soy un pastor, pues eso es todo. Soy un mortal, pero... Aquí vi una, una pregunta clave que el predicador eh, estaba comentando en ese entonces, en, en ese contenido, y decía eh, esto que, que Dios le decía más bien a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y pues lo que tenía Moisés en la mano era su vara, era su bastón, porque esa era su profesión, y bueno, lo llevaba a todos lados. Y es cuando Dios le dice, bueno, es que a través de eso que tienes en tu mano, yo voy a hacer señales, yo voy a hacer prodigios. La soltó en el suelo, se convierte en una serpiente, en una serpiente perdón, y empiezan a haber muchos signos eh, milagrosos. De hecho, es la misma vara que separó la, las aguas en dos, o sea, a ese nivel. Y entonces es cuando el, este, esta persona dice, entonces, ¿qué tienes tú en la mano en el hoy por hoy? Es una pregunta para nosotros. Y esa fue una pregunta para mí. Y en, ese, y en esos tiempos yo estaba en la universidad y justamente en unos cursos de fotografía. Y yo me respondí, bueno, eso me tocó mucho. Y dije, tengo una cámara, tengo un lápiz, tengo un cuaderno, puedo bocetar, puedo tomar fotografías. Y entonces eh, empieza el fuego del Espíritu Santo que no me dejaba con un montón de ideas. Y así es como sale pues, un, un, un proyecto de evangelización que... Llevaba fotografía y, y un poquito de diseño tipográfico, o sea, letras, eh, evangelizando, ¿verdad? Eh, en Instagram. Y así es como empieza a nacer ese deseo. Eh, de repente, pues yo me quedo a cargo de la página de Facebook de los jóvenes de mi comunidad. Y es algo que yo hasta la fecha sigo haciendo con todo amor. No me pagan por eso. Eh, es mi comunidad, es mi servicio al final. Es mi carisma, ¿verdad? Puesto al servicio del Señor pero de repente pues eh, tengo esos proyectos y es como bueno, eh, está esto, pero al mismo tiempo tengo que trabajar y, y hubo un momento donde se me hacía difícil como que estar sirviendo y evangelizando, pero también tengo que trabajar porque obviamente tengo que pagar cuentas y obviamente tengo que comer y, y entonces hubo un momento en donde, donde yo quería darme de lleno con mi profesión y yo quería como unir mi fe, mi vocación con mi profesión, ¿Cómo puedo hacer para que esos dos mundos colisionen y sean uno? Así que esa fue mi petición al final. Y mucho más adelante, en algún momento, pues yo estaba viendo EWTN y, bueno, estaban entrevistando a Atenas cuando no era muy reconocida, ¿verdad? De hecho, antes de la Jornada Mundial de la Juventud, la primera Papa Francisco en Río 2013. Eh, mucho antes de eso, eran como un par de años. Eh, en fin. Eh, la conocí, me gustó su música y dije, bueno, qué increíble. Después, como dos, tres días eh, o una semana después, eh, resulta que yo la seguía pues, eh, en Instagram y, y aunque no era tan reconocida, entre comillas, ya tenía miles de seguidores y, y resulta que ella en un momento comparte un post y enseña un diseño de playera de, de un Cristo y digo, ah, bueno, qué bonito. Y bajo el nombre de mi cuenta de Instagram, de esta, de Eden Photography, se llamaba, eh, o se llama porque todavía está colgada, pero no le he dado seguimiento, me he dedicado a otras cosas. Eh, bueno, eh, yo le hablo, ¿verdad? Le hablo a Atenas, así como que si fuéramos amigos, yo, nada que ver. Eh, le digo, bueno, qué bonita está esa playera. Le digo, si necesitas algún miembro de diseño en tu equipo, pues aquí estoy a las órdenes. Y entonces es cuando... Claro, ustedes pudieran decir qué probabilidades hay de que Atenas te responda cuando uno le das escuro a los comentarios son interminables y obviamente a ella no le va a dar tiempo de ver tantas cosas ni menos de responder. Pero cuando el Señor quiere algo, eh, cuando Dios ha trazado un plan perfecto desde la eternidad para cada uno de nosotros, sus planes son imparables, o sea, prosiguen y eso lo dice la misma palabra de Dios. Así que resulta ser que ella sí me responde, <ríe> y así, eh, me envía un mensaje directo, y así es como nace pues una relación de amistad de trabajo, diseñamos lo que fue eh, el primer material de su serie de Salmos, Salmos volumen 1, eh, en fin, eso fue para mí un gran sueño, resulta que coincidía también que había aquí una vigilia juvenil, ella venía, eh, me paga personalmente, nos vamos a tomar un cafecito, eh, me firman el material que, que diseñé y pues para mí eso era un sueño, o sea, realmente estaba viviendo así, palpable, tangiblemente, ese sueño claro, todavía no en su totalidad, porque a veces queremos que las cosas, los anhelos que el señor ha puesto en el corazón vayan así como en un tweet, ¿verdad? en microondas, no, 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 hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? es en los tiempos señor más adelante yo estoy trabajando en otro estudio y en ese estudio pues mi jefe era católico, por gracia de Dios. En eh, una temporada un poquito baja de trabajo, pues para que yo no llegara a la oficina y me quedara así como, bueno, que buenos días, nos vemos Dios, buen provecho. <ríe> Eso fue todo. Eh, pues él era amigo de un sacerdote y eh, de los Agustinos Recoletos. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para ellos. Y yo así como, ok. Esta es una nueva oportunidad para yo trabajar para la iglesia y de todas formas mi sueldo fijo ahí estaba. Así que me siguen pagando para trabajar para Dios, literalmente. Entonces empieza el Señor a hacer vivo, a hacer tangible eso, ese anhelo. Eh, y ese proyecto, luego yo lo cuelgo en mi portafolio, luego yo lo comparto en Twitter y una hermana que yo no conocía de dónde, eh, gringa, me dice, hey Diego, qué bonito este proyecto! Ya conociste la comunidad de Catholic Creatives en Facebook y yo no sé de qué me estés hablando. Yo le pico, entro y me encuentro con todo un mundo de creativos, de gente que es productor audiovisual, diseñadores gráficos, directores de arte, eh, incluso hasta cantantes, gente que hace podcast. Y fue un todo como que encontrar un mundo como lo que yo estaba pretendiendo ser. Y a partir de allí, esto pues ya no se detuvo. Eh, ya son más de, como decía Orkivi, más de tres años trabajando en solo, ¿verdad? Eh, como freelance para eh, ministerios, proyectos o marcas puramente católicas. Antes era como que, yo, yo, yo me fui así como que, primero era como que el 40 católico, luego 60 eh, comercial. Y así nos fuimos hasta que el 100% hoy por hoy es católico. Es un gran sueño. Eh, me pagan por eso, es la unión perfecta entre profesión y fe, y ahí estamos sirviendo, trabajando para la arquidiócesis de Detroit, como bien decía orquídea Word on Fire, Revive Parishes, otros emprendimientos y proyectos católicos, 100% católico, eh, en fin, esto ha sido un sueño, y, y, y sé pues que esas palabras de Lucas 1.37, donde dice que para Dios nada imposible, pues eso es real, más real que nunca. Así bien. que bueno, eso es <ríe> En es, un sí, tweet.
0: Buen, buen, buen ejemplo vivo de, de que claro que se puede Para los que nos están escuchando Ya sea que son chavos, bueno viendo Ya sea que están jóvenes Y que piensan que a lo mejor no pueden hacer Lo que, lo que ellos quieren Hacer para Dios Y aparte vivir y todo Y hacerlo de buena forma y cosas de calidad Pues aquí está un vivo ejemplo de que sí Ahí abajo vamos a poner algunas de, las, de, los, de los trabajos de Diego para que vean lo bonito que está. No, no es puro rollo, si está padre lo que hace. <risa> y, y quiero con esto regresar al tema que estábamos platicando, ¿no? El empaquetado, ¿no? Que eso al final pues, es lo que tú haces. Porque me imagino que no cambias el fondo, ¿verdad? Que al final Exacto. esa es la, la nueva actualización. Platícanos un poquito de, de esa parte. Sé que tienes ideas muy concretas sobre eso, Diego.
1: Bueno, sí, sí, súper concreto. Pues eh, justamente... Hace un par de años, si no estoy mal, Papa Francisco hablaba a la diaconía de la belleza y les decía que, bueno, a todos los artistas, a todos los creativos, eh, que bueno, hay una gran responsabilidad y una gran misión en eso. Que por la santísima gracia de Dios tenemos esa capacidad de poner visible lo invisible. Al final, pues nosotros no tenemos que inventarnos nada en cuanto a contenido, ¿verdad? Todo el copy, digámoslo así, ya lo tenemos. Todo eh, eso está allí. O sea, la carne que es el amor mismo, es Jesús mismo, el que es el parteaguas de todo cristiano católico o cristiano al final, ya está. Ahora lo que nos toca a nosotros es, ok, sí, eso está, pero ¿cómo hago entonces para que, por ejemplo, alguien lea la Biblia? ¿Cómo hago entonces para que, por ejemplo, a alguien le atraiga una vida en comunidad con la iglesia? ¿Cómo hago todas esas cosas? Bueno, esto es lo que permite el diseño gráfico hoy por hoy, ¿verdad? El hecho de poder generar estrategias y de no solamente crear como que una fachada, eh, sino algo, un instrumento pues un medio para que sea más atractivo y todas esas personas eh, sobre todo, decía y jóvenes, eh, hoy por hoy pues puedan entrar a, a, a darle clic pues a, a ese contenido que, que no, no se pierda esa primera impresión si cuidamos súper bien esa primera impresión, pues de resto la obra pues la hace el señor ¿verdad? pero es súper importante eh, el hecho de, de, de que sí se puede eh, utilizar todo esto, pues, para para abrir brecha, para abrir caminos, eh, el diseño gráfico.
0: Oye, ahorita quisiera que nos platicaras tantito. Te voy a dejar con esta idea para, para, para en un claro. ratito sobre, sobre a lo mejor tu proceso, digamos, creativo en esta parte, ¿no? Porque luego, ¡ay, pues qué bonitos diseños! Y pues a lo mejor pueden estar huecos o no llevarte bonito porque compiten contra el mundo, ¿verdad? pero pues al final no te llevan a, a lo que queremos, ¿verdad?, que es a evangelizar, formar, llevarnos más hacia esa, tener esa intimidad con Dios, lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces ahorita nos platicas cómo hay que hacerle o cómo le haces tú, cómo es tu proceso, pero hay mucha gente que nos está viendo ahorita que, que trabaja o que es parte de apostolados voluntarios o de alguna forma en apostolados, ministerios, organizaciones, ¿verdad?, diócesis, que pues al final pues tienen algo que ver con pues con cosas que se van a poner allá afuera para con la gente y a veces pues está más fácil, pues yo lo hago aquí en PowerPoint, en Word, <risa> sí. agarro Canva, hago esto. ¿Qué, ¿Qué puedes recomendarle a estas personas? ¿Qué hay que ver en un diseñador? Pues simplemente que se meta Fiverr y agarre un diseñador de cinco dólares así, pero que es muy bueno, o la parte católica, o qué cosas de, de tu experiencia del otro lado, que has trabajado con muchas organizaciones así, ¿Qué deberían de estar viendo estos, estos, estas personas que, que pueden escoger sí. a mí?
1: Claro, bueno, yo creo que todo se resume en cuanto pues, a esa visión o mi proceso creativo eh, en lo personal, en esas palabras de San Benito Abad, ora, elabora, orar y trabajar. Porque claro, todas esas estadísticas o algunos números que damos al principio, pues sí, se trata de una visión muy de consumidor, de usuario, de, de, en fin, muy cifras, muy que me gano yo, pero Ajá. en este caso es estamos hablando de almas, estamos Ajá. hablando de personas que no necesariamente conocen a Dios como nosotros en estos momentos lo conocemos, ¿verdad? Entonces, eh, en un proceso creativo definitivamente lo que hay que hacer, eh, eso es así fijísimo lo que hicimos al iniciar esta transmisión, este video, que es orar. Eso es definitivamente, porque ahí sí que una cosa, claro, es lo que yo pienso, lo que yo sienta y otra cosa es también, bueno, dejarse ser instrumento del Señor y también tener oídos abiertos, prestos, pues, para el Espíritu Santo. Obviamente nosotros vamos a estar sumando nuestra expertise incluso, como decía al principio, de, 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 investiga, de investigación, de estrategia, porque, bueno, como bien decías, Hoy en día hay muchas plataformas eh, y quizás son o no la razón de la cual de la devaluación hasta cierto punto de la carrera. Porque bueno, de repente se nos venden ciertas apps o plataformas que con un clic, boom, y ya está el producto final. Pero por ejemplo, si estamos hablando de un logotipo ¿verdad? que tiene que eh, pues, comunicar algo muy particular, algo muy específico para un retiro para un encuentro, para una diócesis, para un movimiento, para una campaña, para muchas cosas. Bueno, ¿qué pasa si ese mismo logo que se sacó de esa app, luego hay otro proyecto y es el mismo logo? Es la misma base, pero cambia un poquito de color. Es como no podemos ser muy genéricos, o sea, no, no podemos ser muy simples, porque entonces nuevamente estaríamos haciendo caso omiso de las estadísticas que decíamos al principio eh, pues sí, haciendo caso omiso del poder y del impacto que tiene un diseño gráfico ¿verdad? Y al final pues de que se puede hacer se puede hacer, pero no es lo ideal, créanme, no es lo ideal para hacer, eh, creo que los parámetros que habría que tomar en cuenta definitivamente es alguien eh, pues que sí se tome el tiempo de investigar, que si sí se toma el tiempo de, de tener todo un trasfondo, ¿verdad? Antes de presentar un producto final, porque a veces, como dice el dicho, lo barato luego sale caro, <ríe> sale muy caro. O sea, de verdad que sí, hay, hay que. Eh, ahora que, que, que he estado escuchando muchos podcasts, eh, incluso de emprendimiento, eh, de muchos eh, de México, que se producen en México, eh, es eso, ¿verdad? A veces uno lo quiere hacer todo, ¿verdad? Uno lo quiere hacer todo porque es como el bebé de uno y con esto no se metan, yo aquí lo hago, no sé qué, pero ¿y qué pasa si hay alguien que te puede asesorar mejor? ¿Qué pasa si alguien ya lleva años de expertise en eso? No te está quitando tu proyecto está optimizándolo, está haciéndose instrumento disponible para sumarse a tu equipo y para sacar esto adelante, ¿verdad? No, no nos podemos creer siempre como los sabelotodos, ¿verdad? Porque el único que sabe lo todo aquí es Jesús, pero uh -huh. nosotros definitivamente necesitamos hacer ese, ese, ese match pues, con otras personas y eso me lleva siempre... A la, a la frase que, que últimamente se da en el podcast de, de Platicando en Católico de no quedarnos en el capillismo ¿verdad? hay que hacer
0: equipos ser iglesia, ser iglesia exactamente oye, eh, ya se nos está yendo el tiempo tenemos que acabar para irnos a la próxima conferencia Diego, pero quisiera que, que dijeras unas palabras para a lo mejor, tanto para los jóvenes que a lo mejor tienen ya sea por el diseño o por cualquier otra, otra cosa, pero este llamado sienten así como tú sentías en tu corazón estas ganas de hacer algo, pero también tienen pues acá en la cabeza muchos miedos de pues cómo, cómo dedicar a esto y para Dios y demás, y también a gente que trabaja con jóvenes que a lo mejor somos los prim las primeras barreras, ¿verdad?, no, estás loco, ¿cómo vas a dedicarte así para Dios?, pues para eso, pues ser misionero, ¿verdad? Pero ni se te ocurra casarte o tener familia, etcétera, etcétera. Tan, tan, tantas cosas que, que pasan y que es la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, qué les puedes decir a, a tanto a los, a los jóvenes como a los que trabajan con jóvenes o tienen relación con jóvenes y, y pues se topan con alguien como tú hace algunos años para animarlo a que sí o para qué cosas ver, para discernir que sí es el camino?
1: Sí, yo te diría que incluso... Eh, el solo hecho de estudiar una carrera creativa, o sea, ya solo querer ser diseñador, ya solo querer ser eh, artista, qué sé yo, artista plástico o ser fotógrafo, eh, ya a las generaciones que viene un poquito atrás, pues es como, uff, pero por qué no mejor sos abogado, por qué no mejor sos doctor, ingeniero, o, o si te gusta lo gráfico, arquitecto, pues <risa> pero, pero no. Yo, yo, yo les diría que, que confíen en lo que el Señor ha puesto en su corazón. Claro, tampoco se trata solamente de tomar decisiones por sentimientos o emociones del momento, porque la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Eh, el, el corazón del humano es engañoso. ¿Quién podrá entenderlo? Bueno, lo entiende Dios. Entonces, definitivamente es apegarnos a, un, a una oración, a un discernimiento. Y una vez que el Señor ha confirmado eso en tu corazón, o sea, es darle hacia adelante no digo que a la primerita por ejemplo por lo menos en mi caso no funcionó así de que ok ya estaba el llamado entonces saben que eh, me renuncio y entonces dejo mi trabajo y entonces ya, ya, no, ya no hago esto ya no hago lo otro porque me voy a dedicar a eso mm, tal vez hubiera sido un poquito no sabio eh, haber tomado esa decisión o sea saber que incluso es un paso a paso es así como se construye, como hay un proceso creativo para un producto final de diseño o de comunicación, lo mismo pasa con nuestra propia vida. Es un paso a paso. Si soy fiel en lo poco, dice la alabanza, dice la canción, Él me confiará más. Entonces es de ir paso por paso, de ir pidiendo mucho Espíritu Santo para tomar esas decisiones, discernir. Y una vez que el Señor lo ha confirmado, de verdad, pues eh, defenderlo. Eh, Digámoslo así, a capa y espada, en el buen sentido de la palabra, eh, y capacitarse siempre, porque todo lo que tiene que ver con diseño, todo lo que tiene que ver con comunicación, redes sociales, en fin, es un constante actualizar, es un constante update, ¿verdad? No es como que, bueno, me gradué y eso es todo, no, es seguir, es seguir, y gracias a Dios, pues, hay plataformas suficientes hoy, hoy en día online, para poder capacitarse y más, ahora que pues, por lo menos por aquí todavía estamos un poquito en tiempos de pandemia, así que hay que sacarle el jugo.
0: Sí, en la mayoría de los países se nace donde nos están viendo, pues de alguna forma seguimos, aunque a lo mejor salimos un poco, ya regresamos y hay que cuidarnos mucho y, pues bueno, aprovechar encerrados de tantos, tantas de estas cosas. Oye Diego, pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir a la próxima conferencia. Ojalá que los que hayan visto los que estén viendo y los que vayan a ver estos días las grabaciones, podamos os pues, animarnos con esta con este testimonio tuyo y con lo que tú estás haciendo y, y, y bueno también pensar en lo importante que es y que tenemos que ponerle atención realmente como iglesia al empaquetado, el bon, está excelente el mensaje, es el mejor mensaje, es la verdad es puro, pero pero pues la nueva angelización, ¿cómo era? Sí. nuevas expresiones, nuevos métodos, no nuevo ardor, ¿verdad? Eso es el eso es la nueva evangelización, lo que Exacto. tú estás haciendo. Muchas gracias por la labor que haces en la iglesia, Diego, y ojalá que haya muchos más que nos están viendo que se unan, ¿verdad? Dios te bendiga y, pues, bueno, nos vemos en la próxima conferencia. Dios los bendiga.